0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un collectif de directeurs d'épaves, d'un collectif informel qui regroupe euh, des établissements, mais surtout des directeurs euh, de structures à la fois publiques, euh, hospitalières, associatives et euh, privées commerciales. Euh, Aujourd'hui, on est, alors, on est quatre, euh, donc j'ai trois interlocuteurs euh, qui vont se présenter. Qui commence Marie, peut-être
1: Merci. Marie, passe avant. Moi, je suis directrice de l'EPAD et USLD du centre hospitalier de Roubaix, qui accueille 384 personnes sur Roubaix, donc trois sites géographiques distants.
2: Ok. Maxime. Donc, Maxime Baronde, je suis directeur de l'établissement Corian Lâche Bleu, situé Grande-Rue, donc à Roubaix. Euh, un établissement de 107 lits qui accueille euh, des résidents depuis maintenant 32 ans sur sa structure et qui appartient au groupe coréen, donc privé, commercial, et qui répartit euh, ses établissements partout en France et en Europe.
3: Ok, et Arnaud, on a déjà fait un épisode ensemble. Absolument, euh, ravi de te retrouver. Arnaud Rousseau, directeur euh, général de l'association Groupe Orchidée sur la métropole lilloise qui comprend euh, les EHPAD les Orchidées et puis d'autres structures comme euh, les de service, euh, les Diamants Blancs, euh, des habitats inclusifs, à euh, habitat du domicile, et puis quelques autres euh, petits projets. Alors, ce qui vous,
0: ce qui vous relie dans votre présentation, c'est que vous êtes euh, tous euh, sur des structures à Roubaix, donc il y a un côté euh, voilà géographique euh, dans votre domaine d'intervention. Maintenant, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a amené ce, ce
3: collectif de directeurs Peut-être avant toute chose dire que là on est, on est trois, parce qu'on est un peu les, les, les trois historiques de ce collectif informel, mais il y a d'autres collègues aussi euh, euh, qui, euh, qui, qui viennent d'autres associations euh, ou d'autres structures, d'autres euh, organismes publics ou, euh, ou privés. Euh, ce qui nous a donné envie de nous rassembler bah, c'est d'abord que le médico social euh, euh, comme beaucoup de secteurs sont est, est plus et euh, plus fort quand on quand on a des des liens avec euh, les personnes qui font le même métier que que vous sur euh, sur le territoire pour euh, partager euh, euh, pourquoi pas des, des, des choses matérielles, moi j'ai en, en tête euh, deux EHPAD, euh, un public et, et, et un de, du groupe Orchidée qui euh, il y a quelques années partageait un minibus euh, qui était à la propriété de l'EHPAD public et puis le, 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 les Orchidées l'utilisaient aussi en contrepartie d'autres de, euh, de, de, échanges donc cette notion de partenariat dans le médico-social elle est euh, très puissante et elle peut être très informelle aussi. Et je crois que c'est ça qui nous a réunis aussi, de se dire on peut faire des choses sans nécessairement que ça s'appuie sur une structure très très lourde, sur des conventionnements, etc. Euh, on a tous, j'imagine, le même vécu. Souvent les partenariats qui fonctionnent le mieux, euh, avec le secteur sanitaire aussi, c'est parfois quand il y a de l'informel et qu'on se connaît finalement. Ok.
0: Alors ça s'est fait comment, ces rapprochements qui veut répondre Alors
1: moi Je voudrais juste, avant de parler de, de l'histoire du colloque qui nous rassemble et de la manière dont les établissements interagissent, euh, et parler de cette genèse de notre collectif. C'est-à-dire de indépendamment des statuts, en fait, on a des stratégies de développement différentes, forcément, en fonction du statut qui est le nôtre. Mais ce qui nous rassemble vraiment, c'est euh, de travailler autour de la personne âgée, d'être sensible en préventif et en curatif sur euh, l'avancée en âge. Euh, et c'est vraiment cette, ces valeurs-là et cette philosophie-là qui nous animent au niveau du collectif. C'est un espace de débat qui est essentiel en tant que directeur d'établissement qu'on a peu l'occasion d'avoir. Euh, certes, il est ouais. roubaisien et autour, parce qu'il y a certains, certains membres du groupe qui sont un peu plus éloignés que, que Roubaix, mais euh, c'est une dynamique très, très riche qui est euh, salvatrice en tant que, que directeur d'établissement, avant de parler de ce qui nous rassemble.
2: Ça s'est fait comment Alors, le colloque existait euh, déjà euh, il y a plus de 5 ans, en fait, qui était porté effectivement par l'association des orchidées. Et puis euh, par une euh, très aimable en fait invitation euh, du coup on a pu s'y intégrer dans ce collectif on avait euh, on s'est découvert on a appris à se connaître on avait euh, chacun la même volonté comme le disait Marie, de d'avancer sur les, les thématiques en fait, du grand âge on a la même raison d'être au final dans nos établissements qu'on soit public associatif territorial euh, euh, ou privé donc euh, du coup on a décidé au final d'avancer de, de, ensemble sur plusieurs thématiques qui étaient au final aussi des tabous pour la société parce qu'on avait euh, euh, décidé de, de, de mettre en place plusieurs thèmes au fur et à mesure des années euh, carnot peut-être pourra nous, peut nous réexpliquer euh, sur sur les cinq ans sur les cinq sur les cinq ans pardon de de l'existence du colloque. Et, euh, et au final, bah, le, le public, en fait, euh, a pris part au jeu. Et ça nous a vraiment motivé du coup, à continuer ensemble et d'élargir encore plus le public et les intervenants qui, qui sont
0: avec Ok, donc finalement, c'est un collectif qui est parti d'un colloque, d'un projet de colloque, et en élargissant au fur et à mesure, et c'est ça qui fait le, on va dire le socle au départ de de cette forme euh, ouais, de relation en fait entre établissements, entre, établissement, entre euh, directeurs. Bah, c'est vrai que c'est un colloque qui marche euh, très très bien, ou depuis, euh, alors pas tout à fait cinq ans, même si c'est le cinquième, mais à chaque fois il y a beaucoup de monde, et c'est vrai que je pense que ce qui attire aussi, c'est le côté, euh, à la fois les thématiques abordées, si on peut revenir dessus, parce que c'est vrai que c'est à chaque fois les sujets euh, d'actualité, et et euh, les sujets un petit peu, soit des tabous, soit des sujets un peu compliqués sur lesquels on a besoin de, de réfléchir ensemble. Et c'est vrai que ça draine souvent ben, des, des publics de tous les secteurs, vraiment, voire enfin, même euh, parfois aussi encore un peu plus large euh, du genre de la
3: personnalité. Alors, au niveau des thématiques qu'on qu porte sur, euh, sur les colloques, hein, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on construit euh, de façon donc, très collective dans le cadre de ce collectif euh, informel. Et l'idée elle n'est pas du tout d'imposer une idée, une voix, mais de, de presque encourager euh, euh, notre secteur à, à se poser des questions. Euh, on n'a pas tous les mêmes réponses, on n'a pas tous les mêmes avis, mais par contre, on a tous l'envie de bouger, d'avancer, de se poser des questions, alors effectivement, le premier colloque, si on revient très rapidement sur un peu la, la jeunesse, c'était euh, euh, c'était 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 2018, euh, et c'était ça s'appelait une vie risquée euh, pour maintenir, enfin pour viser le maintien de l'autonomie, la liberté, le bien-être des personnes âgées en EHPAD. Donc on était dans notre secteur qui peut parfois euh, euh, sembler très euh, euh, très très bloqués sur les aspects réglementaires, sur la sécurité, la surveillance, etc. Nous, on est venu interroger plutôt la notion de risque mmh. en disant qu'il y a un très fort intérêt à une vie finalement normale, mais qui comprend des risques normaux pour avoir envie de, de maintenir son autonomie. Euh, puis après, je vais juste laisser les collègues présenter les, les, les années euh, su suivantes.
1: 2019, l'EHPAD peut-il être un véritable chez-soi où euh, cette logique euh, domiciliaire est souvent remise en question en EHPAD, on dit que c'est chez soi, mais finalement c'est une personne accueillie, donc l'accueil euh, renvoie à la notion qu'on n'est finalement dans pas un véritablement chez collectif chez soi, exactement. et il y a toujours cette dualité euh, de, de l'accompagnement individuel dans un environnement collectif. Donc c'était l'objet de ce débat en 2019.
2: Ensuite, on a eu en 2020, même malgré la période Covid qu'on a malheureusement vécue dans, dans notre secteur et partout en France et dans le monde, euh, on a eu le, la thématique du résident en EHPAD objet, acteur ou auteur. Donc, du coup, mmh. ça a porté vraiment sur la notion de euh, d'être acteur de sa vie, éviter l'isolement social, avoir une cohésion sociale avec... Euh, des interventions de, de qualité en fait, de plusieurs inter intervenants euh, qui ont parlé vraiment de, de, de stopper l'isolement social, d'aller vers une politique publique autour du Grand Âge. Et, euh, et, voilà.
3: et puis l'année passée, en 2022, euh, la thématique, ça a été « Habiter en EHPAD hein, entraîne-t-il une sous-citoyenneté » Alors, on ne se, on se concentrait pas uniquement sur la période de, des deux années de Covid qu'on avait vécu avec euh, des limitations dans la vie de chacun, mais d'ordre général, sur le fait de, de continuer à, à s'interroger sur la question de la citoyenneté euh, quand on habite en EHPAD, euh, et puis sur les, les enjeux en termes d'autodétermination, en termes éthiques également. Euh, et puis après, on pourra revenir sur le colloque du 10 octobre prochain. Bah, je pense qu'on peut y aller, hein, parce que voir aussi quel fil conducteur et et au
0: niveau du sujet, sur quoi vous êtes allé
1: Je me permets juste un petit crochet sur 2022, année d'élection présidentielle, d'où le thème aussi, c'est ouais. euh, voilà. Et effectivement, en sortie euh, Covid, ouais. où euh, il y a eu toutes les fermetures de, aux visites, où on n'a pas tellement recherché le consentement des personnes, où médiatiquement, ça a été euh, Je pas. les décès en établissement, alors qu'il s'est passé énormément de choses euh, sociales en, en établissement. Donc, c'était aussi ça qui avait animé ouais. 2022.
0: On peut rebondir aussi, vous êtes un... Moi, c'est le seul, les seuls colloques où j'ai vu des résidents. Parce que c'est un sujet aussi de
3: participation, justement. C'est quelque chose qui est hyper intéressant, parce que euh, ça, 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 ça comprend l'idée plus générale de, de, de droit à la compensation, euh, auquel ont peut-être moins droit les personnes âgées, malheureusement, que les personnes en situation de handicap. C'est que nous, les premiers, tout ce qu'on souhaiterait, ce serait organiser nos colloques avec des résidents, euh, faire à peu près toute l'organisation de la journée, les interventions, les présentations avec les résidents, et nous-mêmes, qui, qui en avons vraiment intrinsèquement envie, on mesure toute la difficulté que ça représente et tous les moyens que ça représente. En, euh, en, 2000, euh, en 2021, euh, donc, quand c'était résident en EHPAD, objet, acteur, auteur, euh, ben, c'est deux résidents d'EHPAD de, qui avaient présenté toute la journée c'était drôlement chouette. Ils avaient notamment bah, introduit l'intervention de Brigitte Bourguignon, la ministre de l'Autonomie, qui, euh, qui avait ouvert le, le colloque. Ça a nécessité euh, bah, forcément de la préparation, de l'accompagnement, etc. Donc je trouve que le, le, notre envie d'associer les personnes qui habitent en EHPAD, les résidents, euh, à l'organisation est très présente et elle, est, elle illustre aussi la difficulté euh, qu'on a réellement à, à monter ce type de projet euh, euh, qui dépasse le simple cadre de l'accompagnement des gestes du quotidien. Euh, et là, ça, ça, ça déborde peut-être l'émission d'aujourd'hui, mais mmh. euh, on, on, on revendique euh, le, le droit pour des personnes âgées, quel que soit leur niveau d'autonomie, d'avoir aussi une vie sociale riche, un engagement citoyen, mais ça nécessite une compensation ouais. euh, que... que heureusement, et ça peut toujours s'améliorer, mais qu'on constate dans le secteur du handicap, avec euh, euh, l'engagement politique de compenser le handicap, malheureusement pour les personnes âgées, on, on, on soutient l'autonomie, on est dans les gestes de la vie que, quotidienne, la vie courante, euh, mais euh, nous on a envie que qu'ils qu puissent bénéficier de, de plus, c'est-à-dire d'une vie sociale et citoyenne pleine et entière, et donc l'envie est très forte sur nos colloques, d'associer euh, pleinement euh, les résidents, dans la réalité, pour être sincère, c'est pas facile à faire. Ben oui, et c'est pour ça que je pense que ça se fait
0: quasiment jamais, et que c'est à la fois surprenant, mais ça change quand même beaucoup de choses, dans la, la manière de même d'aborder les choses et les sujets, en fait, parce que les résidents, ils sont là, ils sont présents, ils sont sur l'estrade avec l'intervenant, et ça, ça a un impact. Bon alors, pour euh, pas tenir le suspense trop longtemps, au mois d'octobre, euh, sur quoi vous allez
1: va sur la thématique de « en EHPAD, je m'aime, donc je suis ». Euh, qui traitera de, de l'utilité sociale, de l'estime de soi, des rapports affectifs qu'on peut avoir aussi et de la place de l'amour, qui est un, un sujet tabou à la fois pour les professionnels et surtout pour les familles, moins euh, pour les résidents, parce que c'est la continuité naturelle de la vie, donc euh, il y a moins de sujets là-dessus, mais il y a un rapport à l'intime qui est un peu plus particulier, qui euh, mériterait parfois d'être accompagné. Donc c'est un sujet qui est moins décomplexé euh, dans, dans le secteur du handicap. Euh, nous, on a encore des choses à faire sur euh, euh, peut-on avoir. Euh, une vie épanouie et sexuelle en avançant en âge, etc. Donc, euh, c'est les interrogations qu'on aura euh, sur, euh, sur 2023. On se retrouve toujours sur la salle mai et euh, ben, on sera heureux d'avoir tous les lecteurs, tous les auditeurs, pardon. Euh,
2: effectivement, le, ce, ce, ce projet en fait, euh, qui arrive bientôt, là, donc euh, ben bientôt un hein, mois, euh, porte sur un thème en fait qui est, euh, qui a été aussi pébiscité par l'ensemble des intervenants sur euh, le colloque précédent, Okay. Parce qu'il faut savoir que même si on a des, euh, des affinités pour certains sujets, on, on a à cœur dans le collectif de toujours aussi se, se rappeler ce que veulent aussi notre, euh, nos auditeurs, euh, nos participants aux colloques, ouais. et tous les sujets du coup ont été faits aussi en adéquation avec leurs besoins, et on essaye d'y répondre en fait, essayer de trouver des solutions, des réponses, euh, et éventuellement aussi les faire témoigner de certaines expériences en fait qu'ils qu ont sur chacun de leurs sites. Euh, donc on espère aussi qu'à bah, ce colloque en fait certains viennent euh, témoigner d'expériences, de, bah, de projets, de, de, de solutions qu'ils auront pu peut-être expérimenter. Euh, dans le programme en fait, euh, du 10 octobre, on va avoir euh, beaucoup d'intervenants, encore une fois de qualité, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, en particulier, donc on aura Nicole Poirier, donc, qui est un, un instigatrice en fait, de l'approche Euh basée au Québec, qui est déjà intervenue sur un de nos colloques donc euh, sur le chez soi et la notion de risque de, de mémoire. Stéphane Adam, euh, qui a été euh, très fortement plébiscité au précédent colloque, qui a eu euh, euh, beaucoup de visibilité, qui a été très apprécié, Donc, qui est professeur de psychologie de vieillissement euh, à l'Université de Liège et cofondateur du spin-off Liage, si j'exprime je me... bon, si bien. Euh, Karine Lefebvre, qui est professeure à l'EHESP, vice-présidente du CCNE, euh, le droit l'éthique et l'intimité, de quoi je me mêle. Kevin Charas, euh, lui-même directeur chez Living, Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité au CHU de Rennes et président euh, Cause Ensemble Gérontopole. Et enfin, Sylvain Conangle, qui est directeur d'EPAD CRT à Bergerac, président de la commission Personnes âgées de Nexem, le SMAF, bien plus qu'un outil. Et bien sûr, donc comme je disais, tous les projets qui seront euh, euh, témoignés en fait, par nos... Par nos... Futurs euh, auditeurs euh, qui seront les bienvenus et qui pourront les présenter à tout le
0: monde. C'est top parce que c'est les intervenants, on va dire, euh, qui interviennent d'habitude sur les très gros colloques, plutôt, euh, on va dire, des, des événements nationaux. Euh, comment, comment vous les sollicitez Enfin, je, je peux les solliciter, mais leur, euh, leur réponse, comment, comment ça se passe en fait avec eux Est-ce que c'est difficile de les faire venir ou est-ce que maintenant il ne commence pas à y avoir un petit
3: petit intérêt, et un engouement Alors, pour, euh... Déjà, il y a l'intérêt du collectif, où les ouais, uns ouais. ou les autres vont euh, mobiliser leur, euh, leur réseau, ou sont euh, bah, dans un gros colloque, on tu parles un congrès, et puis à la pause, bah, on, va, on va discuter avec eux, mmh. etc. Et je crois que euh, euh, il commence à y avoir peut-être une petite reconnaissance sur le fait qu'on est un, un colloque un peu différent. Effectivement, on n'est pas organisé par une, une fédération nationale. Euh, on, on est un petit groupe de. un petit ensemble de, de, de directeurs d'établissement euh, qui euh, de façon totalement. Euh, alors c'est toujours désintéressé, mais de façon euh, euh, relativement informelle, comme ça, euh, euh, simple. Ça ne nous prend pas beaucoup de temps d'organiser ça. Euh, c'est pour ça que c'est organisé de façon assez. Euh, c'est assez à la cool. Pourtant, c'est euh, quand même une journée euh, qui est costaud, quoi. Enfin, oui, ouais, mais finalement, on le fait assez simplement. Et je crois que les intervenants ressentent euh, aussi euh, un esprit un petit peu, un petit peu différent. Et peut-être qu'ils veulent nous encourager dans cette démarche de dépassement euh, euh, des statuts, parce que nous, on trouve que c'est un petit peu. Euh, euh, qu'il n'y a pas forcément un intérêt très, très fort euh, à, à se stigmatiser les uns les autres entre le public, le privé, etc. Parce qu'au final, on voit qu'on s'entend bien sur un territoire, qu'on fait des choses ensemble, par exemple un colloque, qu'on a envie d'avancer dans la même direction. Et que ce côté informel, euh, qui fonctionne bien aujourd'hui parce que bah, c'est très souple, ouais. euh, permet parfois de partir sur des projets plus ambitieux. Là, sur le, le territoire, euh, grosso modo, Roubaix-Tourcoing, hein, euh, euh, on, on, a, on a déposé un appel à projet euh, CRT, Centre de ouais. Ressources Territoriales, qui est porté par euh, alors, plein d'acteurs, euh, publics euh, et privés, de tout statut, et puis on l'a obtenu, euh, et, euh, et, et il est en train de se mettre en, en place, il va ouvrir euh, euh, au 1er décembre, et, et, et l'intérêt, c'est que euh, des centres de ressources territoriaux, qui sont des très beaux outils, doivent s'appuyer et se basent euh, sur une logique partenariale. Euh, et là, on avait fait, finalement, en faisant des petits colloques comme mm -hmm. ça euh, dans notre coin, bah, on avait fait une partie du chemin parce que bah, on se connaît, on s'apprécie et on a envie de faire des choses ensemble et on a envie d'avancer de, de, ensemble. Okay.
1: Après, il faut préciser aussi qu'il y a une liberté de compte dans le le forum qui est très intéressant pour les intervenants aussi, et que les participants, je pense, reconnaissent et euh, reviennent. Il euh, y a aussi le bagout d'Arnaud euh, Rousseau qui fait que le réseau est là et euh, le, les participants sont de qualité. Euh, voilà, il y a ça aussi, il faut le souligner.
0: Bah, c'est vrai que c'est une, une journée qui est vraiment bien structurée, bien organisée et qui, qui amène euh, beaucoup de monde. Parce que finalement, par rapport à un grand colloque ou un congrès à Paris, je veux dire... Euh, euh, vous, avez, enfin, vous avez des chiffres enfin euh, moi je vois quand même plusieurs centaines de personnes non, à chaque fois
3: ouais, de, sur les différents colloques on est entre, euh, entre euh, alors 270 et 350 euh, donc effectivement c'est pas mal, c'est beaucoup et ça draine euh,
0: vraiment tout le monde, moi j'ai l'impression sur la région quoi, au moins euh, au moins Haute-Prance, même peut-être euh, je sais pas, même un peu plus, plus. plus, ouais, moins, même effectivement,
1: plus. au niveau de, de, des frontières et aussi euh, la diversité dans le public dans mmh. la participation qui est assez riche euh, tu soulignais tout à l'heure le fait que dans la participation au colloque, il y a des, des personnes âgées, euh, résidentes ou pas résidentes. Euh, c'est aussi un public qu'on retrouve dans le public, hein, de, dans les participants. Euh, il y a des professionnels, il y a des familles et il y a aussi euh, des personnes qui sont accueillies en EHPAD ou qui, en tout cas, euh, euh, vieillissent en âge pour diverses raisons et euh, participent. Donc, ça, c'est intéressant de pouvoir toucher un public aussi qui va avancer en âge et qui, à un moment donné, aura besoin peut-être d'autres soutiens, que ce soit à domicile, le centre de ressources territoriales ou en EHPAD, et de, de pouvoir se mettre en accord parce qu'on sait que l'EHPAD, comme l'USLD d'ailleurs, doivent évoluer en termes d'offres, en termes d'approche, en termes d'accompagnement. Il euh, y, y a un modèle qui parfois peut être un peu obsolète et c'est aussi au travers de ces colloques-là qu'on qu s'améliore, qu'on propose d'autres dispositifs, que, que nos établissements restent dynamiques et à la page en fait.
3: Ouais. Et dans le public aussi, on retrouve aussi des étudiants. On cherche à, à aller toucher les étudiants parce que bah, ça peut faire partie même un peu de la formation et de, de la culture professionnelle, d'entendre de, des gens qui vont présenter des façons différentes de concevoir l'accompagnement ou le fonctionnement. Et puis, on essaye aussi toujours d'avoir un petit relais politique. Donc, on a eu... Notre, notre ministre délégué il y, a, il y a deux ans, mais on a souvent des députés, euh, des, des élus. Et ça, c'est très important aussi, parce que je pense qu'on a un petit côté militant euh, qu'on partage, euh, qui, qui là aussi revendique la question des moyens, parce qu'elle est absolument incontournable dans notre secteur, et notamment des, des, des ratios euh, de, de professionnels, du nombre de TP. Mais pas seulement, on revendique aussi une certaine vision de ce qui est euh, euh, le, le, la vie que peut avoir une, une personne âgée, quel que soit son niveau d'autonomie, euh, et puis euh, le, le, le fonctionnement d'un établissement euh, euh, qui peut, qui peut s'adapter à, à cette orientation-là. C'est ce qui fait que les, les thématiques qu'on construit entre nous, mais aussi en écoutant euh, ce qui est dit à l'issue des, des colloques par les participants, bah, elles ont toujours une, une, une trame quand même qui est, euh, euh, qui, qui est à peu près la même, qui est de... Euh, de changer un petit peu euh, ce modèle, pas pour le critiquer euh, l'absolu, parce qu'il faut reconnaître le travail qu'on fait dans nos EHPAD et que nos professionnels font dans nos EHPAD, euh, il faut arrêter de taper sur les EHPAD, et de l'intérieur, il faut savoir euh, euh, aussi euh, avoir en avoir une analyse pour continuer à avancer et continuer à les faire progresser dans une voie qui est peut-être toujours euh, celle de, de, de la personne, de son envie de maintenir son autonomie, sa place dans la société, de l'ouverture des établissements, euh, et à notre petite échelle, j'ai l'impression que sur cinq ans, on a quand même fait avancer un peu la réflexion euh, avec euh, avec plein de collègues, et on en est vraiment euh, ravi. Ok, c'est vrai que alors je rebondis sur l'aspect étudiant,
0: et je pense que c'est super intéressant d'autant que en général, les congrès, les colloques, c'est pas tellement accessible aux étudiants, ne serait-ce que pour des questions de, de prix d'entrée. Euh, vous, euh, vous êtes euh, vraiment pas cher. Enfin, C'est un colloque, je veux dire, qui est vraiment accessible à
2: tous. C'est un colloque, en fait, qui se fait en toute humilité, en fait, entre nous et pour les autres, pour répondre à des questions de santé publique et, et croiser nos regards. Donc, effectivement, quand on, on donne, en fait, un, un tarif d'entrée à 30 euros pour, pour la majorité des personnes, il y a aussi un tarif qui est donné, du coup, pour les étudiants, les retraités, euh, qui est à 20 euros. Euh, bien sûr, après, si on doit, ben, on peut s'adapter, en fait, pour, mmh. pour trouver des solutions afin qu'ils puissent avoir accès à ce colloque, on offre aussi en termes de logistique, comme on disait tout à l'heure, le temps de préparation. C'est pas que trouver des intervenants, voilà. c'est aussi trouver des entreprises qui viennent proposer leurs solutions et s'installer ouais. pour euh, mettre en place un stand, participer aussi aux échanges dans les questions-réponses. Et euh, et on, on essaye aussi dans la logistique de trouver un, une solution de repas pour le midi, mmh. puisque le colloque se passe sur une journée entière. C'est un colloque quand même qui, euh, qui, qui, qui nourrit beaucoup de sujets. Donc, euh, si les personnes n'ont pas de quoi se, se restaurer le midi, ça peut être compliqué. Euh, donc, dans ce tarif est inclus aussi le repas, euh, ouais. ce qui permet du coup aux personnes de rester
0: jusqu'au bout. Et puisqu'il y a aussi un moment d'échange et de discussion, et de, voilà, notamment de réseau, mais de se connaître. En fait. C'est ça. Et, et après, au
3: niveau financier, on va, alors, les remercier quand même, on peut aussi faire un, un, un tarif très très bas de 30 euros pour la journée, aussi parce que la ville de Roubaix nous met à disposition euh, la salle Ouattremé gratuitement mmh. et les moyens techniques de Sono, et on tient vraiment à les remercier.
1: Et on va jusqu'au bout du bout dans le partenariat parce que le temps de repas euh, a été travaillé l'année dernière avec les papillons blancs pour les personnes en, en situation de handicap et contribuer aussi à l'insertion et au public qui se mélange parce que c'est deux sections bien, bien distinctes au niveau mmh. administratif, euh, handicap et personnes âgées, alors qu'il y a énormément de ponts euh, à faire.
3: C'est beaucoup de sujets qui se recoupent et puis c'est toujours la logique de l'accompagnement. Et ce sera peut-être le thème de, euh, du colloque 2024.
2: Hein. Exact. <rire> Et ça, ça redonne ça, la place aux usagers, en fait. Comme nous, ouais. ils interviennent, là aussi, ils interviennent aussi, mais autrement. OK. Alors, on a beaucoup parlé du colloque,
0: ce qui était l'objectif principal. Je reviens sur la notion de collectif, quand même. Euh, donc, vous êtes parti d'un colloque, ce qui vous amène ensuite à être capable de répondre à des projets ensemble, peut-être plus facilement, parce qu'il bah, y a la capacité de se parler, de travailler ensemble, c'est super. Et est-ce qu'il y a d'autres choses est ce que ça vous apporte à, à chacun de, de cette notion de collectif
2: bah déjà, c'est l'occasion de, de se rencontrer, de sortir de notre quotidien, de redonner de l'énergie éventuellement dans des projets et de ne pas se sentir seul, parce que dans notre quotidien, nos équipes, on peut en être très fiers de ce qu'ils font et de nous-mêmes, en fait, souvent, on est derrière notre bureau en train de trouver des solutions et des fois, on réinvente le fil à couper le beurre, chacun de notre côté. Mmh. Euh, donc déjà, se retrouver, parler avec des gens qui sont d'univers différents. On a aussi euh, dans nos collectifs... Euh, euh, un syndicat donc de, de personnes retraitées, donc c'est pas que non plus que des directeurs donc on élargit aussi le, les, les sources en fait, de solutions euh, c'est aussi dans le cadre du CRT qui arrive et qui, euh, qui est porté par, par les structures en fait euh, va pouvoir en fait nous proposer des, des formations proposer en fait peut-être des solutions en fait de vie à vie dans des, dans, des, dans des situations particulières et puis répondre au cahier des charges bien entendu défini par les tutelles. Euh, et après ben, forcément des questions de santé publique c'est quand même notre secteur euh, qui doit y répondre le médico-social, le sanitaire euh, Marie représente aussi le sanitaire avec le CH de Roubaix euh, les habitats euh, alternatifs portés aussi par les orchidées euh, si besoin pour Corian euh, euh, ou même les autres groupes privés euh, où aussi on a des résidences de donc en fait on peut, on peut mixer tous nos, tous nos regards okay.
1: et c'est aussi de façon pratique au quotidien si on a une interrogation sur euh... Une pratique, je, je vais donner un exemple où on s'interrogeait sur l'achat des oreillers de notre côté, ben on questionne le collectif sur quelles sont vos pratiques et euh, comment on s'en inspire. Euh, voilà, donc c'est aussi des choses au quotidien pour ouais. éviter la solitude parfois d'un établissement euh, qui, qui est intéressante au travers de ce collectif, quoi.
2: Ouais, absolument, de mes cinq ordonnateurs. Ouais. <rire> c'est toujours des problématiques en fait qui nous touchent au quotidien. C'est euh, plus on en parle avec ceux avec qui on travaille bien, mieux ça peut marcher. Ouais, Et on a des outils pour nous aider, hein, en WhatsApp. Hein. Ouais. Voilà.
0: Oui, comme quoi, ce n'est pas si compliqué. Alors, ce sera ma, ma dernière question, je ne sais pas. Si, euh, si les établissements, des directeurs, des directrices d'un territoire, d'un secteur veulent, euh, enfin, se disent que ça peut être intéressant, veulent peut-être aller plus loin, parce que je pense que chacun a des liens aussi euh, euh, avec les établissements les services autour, mais selon vous, euh, quel... Euh, qu'est-ce que vous donneriez comme euh, conseil ou quels seraient les
3: points clés du succès d'un collectif informel Qu'est-ce qui est important Alors déjà, encourager des, des gens sur un territoire à pouvoir, euh, à pouvoir le faire s'ils en ont envie euh, et à dépasser justement ce clivage de statut. Euh, et euh, euh, après, peut-être le, 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 le conseil principal, c'est d'avoir quand même un, un projet en commun. Nous, là, c'est le, le colloque. Euh, annuel, ça peut être autre chose, mais d'avoir quand même une finalité, un résultat qui est très fédérateur. Euh, et après, la, la, nous, ce qui, à mon avis, fonctionne bien, c'est le côté informel, euh, parce que il bah, n'y a pas de machine, en fait. Euh, on s'interroge, on est en train de s'interroger sur savoir est-ce qu'il faut qu'on crée une association senior et partenaire pour pouvoir avoir une, une forme d'autonomie, de, de, pouvoir euh, euh, déposer des choses au titre de cette personne morale, etc ça peut être toujours dans les tuyaux, et en même temps, le côté informel, bah, il est super, parce qu'un directeur d'EHPAD, ça n'a aucun temps dans en, en mmh. sa journée, dans sa semaine, et, et là, il bah, n'y a pas de machine à faire tourner. Euh, c'est purement informel, et, et ça marche aussi bien comme ça. Ouais, il y C'est pas une question
0: de responsabilité, mais c'est que c'est plus simple, en fait. C'est fluide, et puis chacun fait, en fonction de ses capacités, son temps, de ce qu'il veut, de son voilà, sans, sans aller euh, oui, s'engager en fait vis-à-vis -vis des autres, quoi. Même ça, c'est si, le caractère
1: euh... non obligatoire, en fait, ouais. qui, qui change tout, et euh, la sympathie de chacun, évidemment, mais c'est ouais. ça, en fait, qui fait qu'on a envie d'y être, on pas obligé.
2: Et puis aussi une valeur de transparence, aussi, dans les propos qu'on porte, euh, ceux que, déjà, on défend pour euh, nos entités, et puis ceux aussi mmh. euh, pour lesquels on doit répondre sur le terrain en termes d'humanité, euh, de prise en soin, d'accompagnement.
0: C'est une question de vision et de valeur commune au départ, et de se retrouver... ok euh... Euh, J'avais une question, alors, pour, euh, par rapport au colloque, pour revenir sur le colloque, euh, la possibilité de présenter des retours d'expérience,
3: on, comment on fait On contacte qui Alors, il ben, faut envoyer un petit mail, sur, euh, sur l'affiche, on voit euh, l'adresse mail, c'est euh, senior et partenaire, avec un, alors senior avec un S et partenaire avec un S, gmail.com D'accord. Euh, et l'idée, c'est, on est vraiment sur des, des présentations très très courtes, puisque c'est des pitchs de deux minutes. Ok. Euh, on a déjà un certain nombre de, de projets qui sont, qui sont présentés, qu'on qu qu doit retenir ou pas, euh, mais il y a encore possibilité de, de présenter euh, quelque chose. L'idée, c'est que ça colle vraiment avec la thématique du, du colloque. Que ce soit plutôt un projet de terrain, mené euh, euh, dans un établissement, euh, et que ça colle avec cette, cette notion de, euh, en EHPAD de je je-même, donc je suis. Ok.
0: Tout est disponible sur les réseaux
3: sociaux. La euh,
0: possibilité de s'inscrire, c'est euh, Eloasso il me semble. Il faut taper Eloasso Les
3: Orchidées sur Google. Ça doit être ça. Ou si on tape n'est en Ehpad, je m'aime donc je suis. Ça marche. On va aussi. tomber aussi sur, le, sur la page.
0: OK, parfait. On fait comme ça. Et ben merci. Et puis, ben, bon colloque le 10 octobre. C'est ça, 9h, Roubaix, salle Boitremé. Merci à toi, Arnaud. Merci.